0: 呃，谢谢大家。啊。刚才一些朋友，啊，包括我们在别处听了很多这种讲座啊，可能都在谈怎么做事情，是吧？怎么做？做做事情怎么挣钱？可能我更关心的是怎么不做事情，是吧？而且还要心安理得，或者说做了事情之后，你怎么自己来怎么来看待你做的事情啊？把它是特别当个事儿呢，还是不那么当个事儿啊？我想这个可能是我今天要讲的一个话题。哎，我干过乱七八糟的好多事儿。呃，当然正经身份是个教书的啊，貌似是大学老师啊。目前，<笑>我自己的经验是，应该是应该是六十年代初的生人嘛，所以七十年代啊、八十年代啊，我的经验可能会跟在座的很多这个年轻的朋友不是很一样啊。就说从小我们被塑造的肯定是个集体人格，就说我们自己在哪里，我是谁，这点我们是不清楚的。我记得上小学的时候，有个语文课本叫刘文学，你们可能都都都都不太知道这一个啊，一个四川的小孩当时生产队一个接义敌人，偷生产队的辣椒，他看到了，给他英勇搏斗，结果被接义敌人砍死了。这就是小英雄啊，是我们从小就想做小英雄。我记得有一阵我就天天到那个傍晚的时候到辣椒地里去啊，看看有没有接义敌人，突然发现一个老头。我大吼一声，上去一看，我爷爷，我、啊、我下手不得，我手里真是拿着一把镰刀啊，是吧？后来你来干嘛？他说：“孩子，满世界找你吃饭，回家他妈找不着你了，我来找你呢，是吧？”这是我遇上的第一个阶级敌人啊。所以我们从小就是被这样的东西塑造，啊，有各种东西来指引我。你想干什么？我想当科学家，是吧？满世界都要当科学家。你想中国的科学院？人满为患的是吧？那是不可能的。我们从来没想到我要做回我自己，我是谁啊？我们那个时候根本不可能的。我们是一个革命的螺丝钉，有块巨大的机器，我们给拧上，转转转，最后锈了掉下来，那一天叫做退休。所以你是谁？我们从小都是被这样塑造的，所以我也是这么干的啊，心怀革命理想，我们是共产主义接班人，尽管我们也不知道那个主义在哪儿，是吧？一直在往前走啊走的啊，人家当然人家告诉你，这个叫什么？道路是曲折的，前途是光明的。哎，后来发现道路曲折走不完，前途光明看不见啊。<笑>我们一直就这么过来。我上大学的时候，八十年代八三年我毕业，那个时候正在有一本书非常流行，翻译过来的就是那美国那个宾克莱一本书叫《理想的冲突》那、呃，那么说。让我明白了，就是说，左一个人，可以分解成几块。那它里边首先谈到的是弗洛伊德啊，弗洛伊德说什么？人是什么？人就是一头牲口嘛，是吧？人作为动物的人，我们很少想过我嘛，我是牲口吗？我是牲口吗？啊。<笑>第二一个就是关于存在主义啊，当时对我们影响非常大，八五年前后啊。啊、哦，作为一个个体的自觉的人，我思故我在吧？笛卡尔那句话是吧？当时我们很迷恋这一点，为什么呢？因为我们的思路是第三个是马克思主义啊，马列主义当然很很重要。在二十世纪这个，我我认为这三块的这种哲学里，把人就分解得很清晰了，是吧？作为动物的人，作为一个个体的自觉的人，再一个作为一个群体动物、社会动物、文化动物，这就是后端的，就是马克思这个观点啊。我们是倒着过来，我们先成了社会的人，啊，那就很麻烦。结果说让我们自觉的时候，中间这段我们就找不着北了。当然很，当时很迷恋弗洛伊德，因为弗洛伊德的书当时过来的时候，我们又在当色情读物来看的，啊啊！人有两大原欲啊，第一叫性欲，第二叫攻击欲，是吧？呃、啊，我看刚才第一个朋友讲那个足球啊，足球是攻击欲的最优良的转化，是吧？啊、呃，当然，比如说爱情啊、诗歌呀、啊，这都是性欲的优良的转化。但这是老佛的观点，同意不同意？我比较同意啊。<笑>当时那么多的思想在在作用我们，我们就在考虑我们到底是谁啊？我从哪里来到哪里去是吧？我们从哪里来这个问题几乎可以不用考虑的，很简单嘛。爹妈一高兴，有你了。啊<笑>到到哪里去啊？我这个人在这个社会中何以自处？你得看清楚自己，这点很难呐、啊。要不我们无法在这个环境中、在社会中的江湖上安顿我们自己，是吧？这就是江湖嘛啊！后来我就到了九十年代初的时候开始做出版，沉浸在民国之中，啊，我大量的民国的东西啊。我到上海博物馆啊、图书馆啊、北京的呃国家图书馆。欧洲翻过去的旧刊物、旧报纸，什么《良友》啊、《北洋画报》啊、《莲花画报》啊、《现代画报》里边全是民国的东西。那个时候对我的印象就启发非常大。哎，民国原来那么温良啊！包括我们现在的看的所有的教科书里全是战争啊，比如说抗日战争时期，那民不聊生啊，好像每个人都都背了包袱皮满大街在在在流浪。不是的，老百姓该种地种地啊，该谈恋爱谈恋爱，该生孩子生孩子啊，什么都没耽误啊。每个人我发现都非常完整。很温良，我们现在这个很多人都很喜欢民国趣味。当然，我们现在喜欢归喜欢，学归学啊，比较刻意。目前为止，拿捏的还有点这半生不熟的，比较矫情。但当然，这是一件好事情，过程嘛。再过几年，如果没有大的动荡，是吧？比方今天我们正在这个这个这个听讲座，没有人进来听，倒坎，是吧？<笑>我想延续它半个世纪、一个世纪，可能就会慢慢的这个东西长起来了，就是我们所谓的文化生态良好的生活，呃，这个生活形态就可能形成了，是吧？在民国的时候，对我一个非常大的启发。那我们自己呢，是怎么自出的问题？我是谁先找的？我是谁？啊，我后来我就自己慢慢的岁数长大了吗？见了各种的人啊，在江湖上混，那自个儿吃过苦头，也挣过钱啊，也赔过钱啊，呃，种种的乱七八糟事都经历了不少。慢慢的，年过半百了啊，再上过去那么傻逼，有点不好意思了、嗯。后来我就发现，很重要的一点，我觉得我作为我我的个体啊，就是要重回个人经验。这就是我谈到的一个带有某种方法性的，就是找找到自己，我为谁活，我在做什么事情啊？我就发现有两种证明方式。一开始有这个焦虑的时候啊，一开始是一种什么方式来证明自己啊？就是正实的方式，就是做事情啊，就是我们大家都在热衷的做事情，挣钱，啊，不就钱嘛，对吧？人人会挣，咱也会挣，是吧？哎，我就曾经下海过那么十几年，大学里有件好处，他可以不坐班啊，所以说我也从不存在辞职的问题，反正也没几节课，是吧？完了之后，争了十几年钱，我发现还可以了，够花了是吧？不就是有个房子吗？对啊，那车对我来讲也无所谓，我喜欢腿的是吧？这个时候开始，但是还是自卑啊，中国人这种不自信是吧？包括我一开始听那个足球的，我我印象特别深刻，因为中国人我们上大学的时候，当时是三连冠，女排三连冠。大家，我们上学的时候，把那个窗户，那个过去那个那个大学那个破宿舍那个窗户是木头的，一脚就踹下来啊，然后挑住墩布点着，当那个墩布那个形状本身就有火炬的样子是吧？点了就上街了啊！民族主义啊啊，振兴中华呀、啊！为什么振兴中华、啊、不行啊？马慢,慢开始明白一个道理：所有牛逼的人，所有的牛逼的行为，就证明你是一傻逼。多的自信就是你证明你的是太自卑了啊，所以我们要证明，哎，我们太不行，我们穷，好，我拼命的挣钱，一摞钱拿回来就给老婆看看咱挣的，你男人还行吧？啊，<笑>完了之后用各种方式哎写文章，我记得我发表的第一篇文章是一九八四年，哎呀，当代电影我拿回来看那篇文章我翻了无数遍，里边的标点符号错误的全让我给看出来了。为什么？这是我的第一篇文章啊，了得了啊！现在想想狗屁啊，真不好意思。但是当年真是当个事儿。为什么？因为自己不行。我的东西在正式刊物发表了。那年我二十二岁，大学毕业的第第,第二年啊，我看到我的文章，证明咱不管怎么说，咱也好歹也是学中文的是吧？总得写点东西吧。然后那个时候开始写小说、写诗，把头发留起来，是、啊、吧？<笑>这个时候做的一切事情是什么？你是谁？你是谁？就是证实的方法。通过我做的事情被他人认可，我才相信。哦，我还行。你就发现你是个依赖性的，你依赖别人的认可来确认我是存在的，我的存在感来自于别人的承认。而人在这个年轻的时候都处在这么一个时段，啊，我要做很多事情啊，不管挣钱也好，或者出名也好啊。问题，你活着，你作为一个独立的生命，这是独一无二的。凭什么要通过别人的承认你，才证明你确实活着？所以这个问题，实际上，我觉得在我到四十岁的时候，是一个很大的焦虑，我就开始考虑这个问题，是吧？我后来慢慢以就发现啊，当然，就说有些东西你得需要经历啊。我们讲的“非大有不可以大无”，啊，你总得经历那些事情，是吧？啊，有些人说、啊、这个这个这个恋爱没意思啊，女人太没意思。我有好几个哥们都这样，后来他因为他主要是恋爱失败啊，被人家甩了，非常痛苦啊。女人真真不是什么好鸟，那话都说的很难听啊。我说你跟几个女人谈过恋爱啊？他说就一个，那刻骨铭心啊，那了不得了啊。我说你至少谈十个以上，你再说这话啊，非大有不可以大无，所以我觉得像你这句话是虚伪的啊。结果三个月结婚了，啊、嗯！<笑>说好的东西当然需要一个过程，但是慢慢你发现没有，当你有了那个东西的时候，你发现，没什么。草色遥看近却无啊，就是这样。我我我我供职的大学是中央财经大学，大家都知道那个大学是教的怎么数钱的大学，啊、嗯。所以我们在那里很莫名其妙啊、呃，我南开中文系的旁的这个很莫名其妙，教教公共课，当然后来自己及时的调整战略是吧？终于有一碗饭，哎，有有那么一只饭啊，端的还比较结实。但是在九十年代的时候，这个大学啊，那个时候全民搞经济哪搞金融呢？搞什么的很牛逼啊。中央财经大学金融号称什么金融黄埔嘛，是吧？后来有些学生就问我，他说：“刘老师，如果再想让你选专业，你如果有机会再选专业，你准备选什么？”他觉得我是学中文的嘛，在九十年代中期，你肯定没饭吃啊。我说：“我认真想想，我明天回答你。”我第二天我真的专程的，因为第二天还有课，我就转了。我说如果再让我选，我选哲学。啊、哎，说他是不更虚嘛，是吧、嗯？我那时候开始慢慢明白了，因、哎、为我喜欢，我就是喜欢啊。我就哲学对我的影响太大，是吧？哲学像空气一样，看看不见摸不着，谁能离开空气活呢？空气一雾霾了，大家都傻。啊。这是跟每一个人每时每刻你的经验、你的判断、你的做一件事情都是有关系的啊。慢慢开始就回到个体经验。我做一件事情就为我自己做，我干什么要要为社会、为国家、为什么的啊？所以我做民国那段书的时候，我我也发现一个问题啊：中国几千年来它的行政机制是很特别的啊。上面就是帝王，现在就中央嘛，是吧？然后下边就是这个这个国家啊。啊，这国国家的比较比较概念化了啊！下边是社会，也就是我们过去叫做江湖，是吧？所以过去的国家的行政垂直机构，中央集权啊，号称是郡县制啊，其实也也也也不是的。但是最低的一级一级行政机构是在哪里啊？到县一级，七品芝麻官嘛，是、啊、吧？县一级叫处类，是吧？都处长嘛。乡<笑>镇和村落。是没有中央集权贯穿到底的，对不对？叫乡绅自治，这我小时候我都经历过啊，包括那种宗法制度都是非常有效的啊。我是刘家啊，我们家的一个女孩是我的一个姑姑，嫁给了一个孙家，结果两口子一个打架，哎呀，闹得快快快快砍他脑袋来了。这了不得！按照我们现在方法，那赶紧、呃、报法院，不不，要、呃、告他，然后法院要、呃、要要审理案件，就走法律的程序。中国古代没这些东西的，那都是说东法州度解决问题。那我说我还很小，我跟着我爷爷，孙家的长老和刘家的长老，刘家长老就是我爷爷，我就记得他们两个坐坐在一块吃了顿饭，侄子没有提两家这个事儿，这个事儿就过去了。所以我想，在座的各位，那、这个我不知道有多少朋友看过一本书啊啊，我就非常了不得。费孝通先生呢，有一个薄薄的小册子，也就四五块钱吧，叫《乡土中国》，谈中国过去的那种非常完善的。我后来我就突然我记得有一年提和谐社会，我说这可不这就是和谐社会嘛、啊啊，非常有意思啊。就是后来就是我们就是叫把支部建在连上，我们学党史的时候都学过，是吧？你想按县一级是处类。那乡镇一级就是营级吧，按照军队建制是吧？那乡村就是连啊，在在城市里就是街道居委会。那好，这个权力直接贯穿到底，没有空，没有世俗的空间了，社会没有空间了，这个特别要命。我们经常讲文化要生态，什么生态？生态是什么？是草也长，树也长，花也开，乱七八糟都有，这才叫生态。就说只能种这一种树啊。嗯只能开着一种花，这叫什么生态啊？有病啊，这不是是吧？所以这个观念实际上后来对我一个很大的启发，就是开始反正我是谁？因为我们从小受的教育就叫担当国家大任是吧？叫什么？呃，国家兴亡，匹夫有责。我就想我是谁？我是匹夫啊啊！是吧<笑>问题是我后来我就想了一个问题：这个责任都我们匹夫负了，那些当官的干嘛去？他们专制搞腐败去吗？啊，我就慢慢开始发现，哦，我是平头百姓，平头百姓，你得平下头来。我是干嘛的？我不就是一个教书的吗？啊，我就是个平头百姓啊，我算老几、啊？慢慢慢慢开始回到这个状态啊。当然，我是指的我个人的经验，当然在座各位可能有很多宏图远列啊。但是，我是绝对相信就是这一点的。我确信，我就是一个平头百姓，我有我自己的很多现实的焦虑啊。呃，比如我我我肚子疼，我特别容易渴。我再喝一口。我有我的问题，我要解决这个问题。所以你发现作为平头百姓的时候啊，那好，我要找一个乐子，要找到一个切入点，我我开始做我自己的事情啊。比方画画，我我画画，我烧陶。我八五年、八六年我烧过两年陶瓷，疯狂的迷上陶瓷，我觉得陶瓷那玩意儿特像吸鸦片，那那有上瘾的啊。其实画画到了后来，慢慢的岁数大了，画画仅仅是娱乐一下。将来画的时候很好玩，满脑子可以跑。因为我们在现实中那么多不自由，是吧？你看我每章画画了很多内容，人家说啊，你想想我这个大学里教书的，我可能干那么多事儿吗？是吧？这里边就说，我基于对我自己的理解，慢慢开始体会人性是什么。人性里有很多共同的东西。我后来我们想，如果说我我像过去一样，我老要通过别人的认可证明自己，我老去盯着别人，你不可能把你自己的手边事情做好的。你就进到你自己内心里去，你扎的越深，你就体会到我是什么。每天周一上班了，啊<笑>，想想上班是吧？周一啊、呃，周日晚上焦虑症，这个大家共同的，我也一样啊，我也一样。所以这就是共同的东西。你，但是我绝不会会是为了别人来想这个事情，我就想我自己的焦虑。你每天都有非常具体的焦虑。你干嘛不把这东西表达出来？我要解决我自己的问题，是、啊、国家自有人管，是、啊、有那么多人管着呢，多一个不多少，我一个不少，啊！大家说啊，我这个虚无主义者啊，我这是我是一个彻底的悲观主义者，老老实实讲啊。所以很多人可能你们听到很多讲的都是关于正能量的，是吧？我就搞不清楚正能量是怎么回事，打鸡血呢还是干嘛，是吧？啊，我有时候觉得应该有一点负能量的东西，虚无感一点，是、啊、所以我说。不是不做事情，事情是要做的。我也每天都做，跟民工一样。大家看着我的画，哎呀，太悠闲了。这个人干嘛呢？一会儿躺在池子里，一会儿爬到山上，一会儿在月下，一会儿想想情人，是吧？不可能的，我是个实实在在的民工啊！大家我们学院的人都知道，我我是个好民工啊，干活非常扎实啊。那还是个完美主义者，很焦虑，干不好啊。这事情要干，这是肯定要干的啊。所以我就题画的时候有一句诗嘛，是吧？眼前一碗米，呃，两碗米饭，心中一粒飞红啊！就说你要有一个实实在在的，但是你怎么看待你干、看待你干的事情？比方说，我做一个桃，我对这手艺充满敬意，那个泥巴在手里转过转过去，突然啊，这一高兴，脚二一踩，速度快了，泥巴啪摔我脸了，<笑>啊，然后再接着做啊，这种材质，结果烧出来，我飞了半天一个月，又刻又画，烧出来坏了，烧炸了，气爆了。哎呀，经常的晕呢、啊，是吧？对手艺的迷恋迷恋，你就是把你的内心关注在做这件事情怎么做好它，解决这个具体问题就可以了。这种东西拿出去，别人说好，不重要、啊，你是为自己做事情。所以我特别相信古人为什么修身齐家治国平天下，把修身放在第一，我认为太重要了。我们现在我我个人感觉啊，太多的抱怨、啊、我们是。当我们老处在抱怨中的时候，首先假定我是绝对正确的，你怎么可绝对正确的呢？人都是一块肉嘛，晃来晃去，飘一圈没了，这就叫人生啊！啊不不就这么点事儿嘛？几十年的事儿是吧、啊？你给别人是一样的，有别人所具有的一切弱点，有就是我人性的缺陷，我们每个人都是存在的。但是我尽可能的修炼自己，我要有好的修养啊。别好好看书啊！别老是每天拿了个微信啊，在那里，我挺反感那东西。我后来别人我加微信，我前三四天我刚学会微信，同志们啊，我后来发现它主要可以替代发短信的功能啊，所以我别的没，因为我觉得它太浪费时间，太耽误时间。我就那么多年，我已经我五十多岁了，没几天活动了，是吧？我想尽可能的按照我年轻的说法，尽可能把有限的生命叫叫什么，投到无限的为人民服务当中。我现在反过来了，我现在不这么想了啊！把有限的生命做好我自己喜欢的事情。<笑>我们过去的交易给我们带来很大的误解啊，把握，就对我们自己的认知都是错误的。这个这个，上海比如说有一种呃暗示啊，北京人也种暗示啊。你现在北京好一点了，你们到北京去了打打车，出租车司机现在基本都是郊区的，差一点了。原来那个北京城里的人跟你谈的。上车跟你谈的全是中央政治局人事变动的问题。他是谁呀、啊？对吧、啊？我是谁呀、啊？啊、呃，咱认识嘛？对吧？哪位领导是咱亲戚、啊？是吧？不是那么回事情。那好，慢慢开始明白，我是平头百姓，我就做我自己的事情。那、呃、我要回到我自己的内心里去。所以我就说，通过别人证明的方式，这叫落实的方式。我的方式是落到虚处的方式，比方说艺术啊，我现在非常相信这个这个，当年蔡元培先生啊要提美育是吧？我想来想去，这个东西确实重要的。当然，可能是我个人深受其益，这是我个人的经验啊。对艺术本身的理解，我觉得艺术是唯一让我们活在这个世上可以让自己内心柔软的一个部位，别的全是功能性的啊，全是可以比较的、可以竞争的啊，人不单纯是那样。啊，看那个《动物世界》，呃，包括现在什么九频道是吧？我经常看。啊，我觉得《动物世界》给我的启发比我上的大学都重要、啊。我从那各类动物里看到了我自己。啊，两个公的打架，干嘛？那、啊、肯定是为旁边一个母的。啊，啊，原来战争，原来财富啊，是为了异性啊。这个是很正常的啊，战争过去很多战争都这么发生的，就是慢慢慢慢的，就是开始从各个层次来想自己啊。我们不要老觉得我是一个伟大的人，我是什么人啊？啊，我是一个企业家，我是一个成功人士啊。我我对“成功”两个字我我高度怀疑。什么叫成功啊？莫名其妙啊！我这个词儿我觉得太恶劣了啊！然后多少然后多少人，当然有成功的就那几个，多少人就就就死在那个成功的路上啊。我就在家里躺着，行不行？<笑>靠，爹妈生活容易嘛，是吧？<笑>不能为外边所有的东西，啊，那种公共的话语，把我们通往自己的内心引诱出去，然后流浪在路上。<笑>不要有那么多的暗示，是吧？所、so, 以我想，一个北京人啊，北京人就是在黄村根底下，人人都感觉是政治局的什么边缘人群是吧？<笑>上海人呢，因为可能是一个一个曾经被殖民过，很洋气。确实，中国是非常洋气，特别放在三十年代，那北京就是个大村子，上海才叫真正大都市。但是这个东西与我们有关吗？我住在上海，我每天刨食吃是吧？我每天那么多焦虑接孩子是吧？据说也雾霾了是吧？然后他妈，我我昨天打车来说是我我几年前来的说是一个车号卖五万，现在据说都八万了，是吧？这都是我们的现实焦虑。这个上海那个庞大的，大家对他的说辞、想象跟我有什么关系？我要拿出我自己的东西来证明给我自己看，我是谁？我不用这些东西来证明我啊！所以落到虚处，就是回到自己的内心的问题。我。我不太愿意讲故事，因为每个人的故事、每个人的经验都是都是独一无二的，没法分享，也也不一样。你价钱也不一样。微博上有些朋友说：“老师，我想跟你画画，我画完画之后，我我就怎么地了？”我说：“未必。”他说：「我说：“你热爱什么东西啊？”我特喜欢做菜。我、哦、说：“你好好做菜。<笑>”那是个庞大的世界，那是无底洞。我也很热爱做菜，啊，我特热爱做菜，在一个馆子里吃完好吃的，我曾经为如何做好清蒸鱼在。三下广州啊，同志们，容易吗？成本多高？<笑>我说的意思也没别的啊，其实我我不愿意讲更多的什么这么伟大的话题啊，我是想回到一个我们实实在在的走，一颗肉怎么移动，移动的自己很舒服是吧、啊？然后我不动的时候也很舒服，这、啊、个我想可能会更重要。但是确实需要找到一个点，要一个落点。我我的观点就是落得需求。现在很多人啊，比方已经成功的人士，好多人其实也有他的很多焦虑。大家现在很多人可能喜欢喝茶呀，喜欢什么，搞一点貌似很优雅、小资文青是吧？经常我记得那一年啊，比较早了，我我到复旦大学，在他的后街上有个咖啡屋，见一个女,女一个女孩坐那个地方，那是刚刚有笔记本电脑打开，坐那个地方，做忧郁状，做肺结核状啊。嗯后来人家说那个那个你喝点什么？给我来杯冰水啊，很好很好，来来杯冰水啊。后来我一想，这是台湾的哪儿的？那腔调是吧？后来又来了个女的，结果两人吵起来了。我一听啊，都没俩妹子，我、啊、太棒了是吧？那感觉，我靠你，你你的语言多有魅力！两人吵架的时候骂的那个狠，我作为一个学中文的人，哎呀，佩服。我们学校有广告系，曾经让我去讲课。哎呀，看到做了很多关于时尚产品的广告。后来我就发现啊，我我跟他们讲课，给他们学生带了一个新期，我才知道什么叫广告专业。广告是干什么的？广告的本质是什么？广告的本质就是制造自卑感啊！你行吗？这东西你有吗？你没有吧？掏钱吧。我为什么要掏那个钱？他奶奶的啊！我为什么要啊？你用的手机是是哪儿的？我用的是苹果的，我就比你牛逼啊！我我我的手机是西瓜的，行不行啊？比你个儿大啊！这重要？这这有什么意义？毫无意义、啊！人怎么能靠这些东西？一身行头，我的包是 LV 的包啊！他很多人，我好我过去的一些朋友，啊，当然很不错。他开始到到北大去是读 EMBA 啊 MBA， 啊然后修炼自己。后来我才知道，那 EMBA 基本就是一个富人俱乐部嘛，啊，叫我去天津，天津有个朋友，那个用天津话说了一句话，我觉得太有意思，咦，麻痹！啊<笑>、哦、，EMBA 的简称啊、嗯，没有意义的，不要用这种行头来证明我自己，说明我是谁啊？那个冯先生，冯永兰先生。啊、那个，那个那个，在他的哲学史里说了一句话啊，当然，这个人的人品我不予评价，但他有句话，我认为他对中哲的研究给我的印象非常深刻。中国哲哲学不是让使一个人成为什么样的人，而是使一个人称其为人。我觉得太棒了啊！<笑>你是干什么的啊？你是男的，你是女的啊？或者你是介于两者中间的？这重要吗？这不重要。我们一个人的自身的完满性、自身的具足性，这个才能够让一个人真正的强大啊！我无所谓啊，什么德呀、啊、什么事啊，我干了什么事情，不过做而已。画画干什么成就啊？别人怎么看重要吗？根本不重要。所以我个人的后来方法，慢慢变得什么？特别怕见人啊！那这这个后来就是说做这个讲座，我我说怎么分享？说什么呀？我都不知道该说什么。我是个很消极的人，我是天天在屋里猫着，尽量都不见人。我有个地下室，所以我我好多话都在地下室里话说的。地下室原来特别好，没有信号，后来不知道谁给安上信号了，所以靠呀！我就天天在地下室干活。所以，我有一方言叫“一个地下工作者”，很享受啊，对吧？人说说人孤独，我靠！现在我给你钱，你给我点孤独吧，是吧？多么难得自可以自处，可以想想自己，可以全身贯出去想自己要做的一件事情，非常非常难得啊！我们大量的时间就浪费在那种无意义的交往、无意义的沟通、无意义的吃个饭发个图啊！你说这不缠别人吗？是、啊、吧？这这这很不道德，是吧？嗯、所以，我今天就说总的话题就是比较简单，就是要活会你自己。这个不是为了证证明给别人看的啊！让自己内心丰富起来，有意思起来，活的好玩一些啊！不要看别人的脸色，啊，也看不着，为什么尽量不出去？那、啊、说完了，谢谢。